0: Francesco non ha bisogno di introduzione, si introdurrà da sé, bene pure sono già averti qua con noi, ti do un caldo benvenuto a nome di tutti. Grazie anche a voi e a tutti gli organizzatori che avete permesso questa riunione, questa mattina di eh, fare un programma molto conciso, conciso, ma ancora sarà soltanto che una introduzione, ho già parlato prima con il fratello Andrea, perché l'argomento islam non si può risolvere in una mattina di poche ore però io credo questa mattina è importante eh, avere presente chi sono le persone che vogliamo raggiungere col Vangelo nel senso non da dove vengono ma la loro forma mentis che cosa percepiscono quando tu con tutta la voglia che hai nel cuore hai pregato per ore per la tua amica musulmana o per il tuo amico musulmano e comunque si risolve in una bolla di sapone perché perché spesso noi andiamo con dei presupposti che raggiungere questi popoli altro non è che raggiungere qualsiasi altro popolo e anche col modo di parlare possiamo parlare come con i cattolici anche con loro usare un frasario biblico molto velocemente e quale frasario biblico possiamo scegliere e questa mattina dobbiamo risolvere prima innanzitutto quindi la forma mentis chi è il vostro interlocutore come pensa nei vostri confronti e quali sono i suoi, i suoi impedimenti anche nell'ascoltare quello che stai parlando del Signore no? e perché se non abbiamo chiaro che hai davanti a te tutte le tue buone risorse e il tuo buon impegno possono quasi sembrare infruttuosi è vero che poi c'è lo Spirito Santo che va al di là di quello che noi non riusciamo a comunicare e anche magari cerchiamo di comunicare in un modo nostro. Il Signore va oltre a questo, no? Sicuramente, e ma è anche opportuno pensare alle loro difficoltà di comprensione e al loro formamentis. Quindi dopo eh, cercheremo anche dopo questa parte eh, di darvi anche alcuni strumenti apologetici che cosa significa rapportarsi eh, con loro quando parli di, del Signore Gesù Cristo quali sono i ponti di congiungimento che si possono fare con i musulmani quando si parla di Gesù perché alcuni ponti di congiungimento ci sono tra noi e loro benché comunque il Gesù che viene presentato nella loro mente è un altro Gesù è completamente un altro Gesù quindi eh, è bene avere questo iniziare da qua Eh, Sicuramente si possono anche eh, supporre nuovi episodi come questi in altre sedi qui a Firenze per poi fare degli approfondimenti. Dunque, ho visto e anche ho considerato che il momento particolare che stiamo vivendo oggi è piuttosto eh, difficile. Voi capite che uno dei valori della nostra società è è la tolleranza, vero? nessuno abbraccia il sincretismo di voi volutamente ma in modo impercettibile siccome la Chiesa vive nel mondo davvero no, la Chiesa vive nel mondo quindi quello che noi sentiamo entra anche in noi e quindi con gli anni con gli anni ci possiamo allontanare dalla radicalità della verità e anche questo è importante questa mattina vi va ci siete? avete colto? Ecco. Quindi è una difesa che il corpo di Cristo deve avere anche eh, contro queste pseudo-verità, ecumenismo, sincretismo. Impercettibilmente anche nella Chiesa Evangelica entrano nozioni, anche da chi non dovrebbero arrivare, che non lo fanno in cattiva fede, ma proprio perché siamo immersi in questa cultura di tolleranza, possono esserci anche affermazioni del tipo abbiamo lo stesso Dio. Il Dio dei musulmani è lo stesso Dio della Bibbia. Cioè, e viene magari da, da insegnanti, no? Che ripeto, non in cattiva fede, ma perché viviamo in questo clima e io dico non abbiamo lo stesso Dio. L'Islam, quali sono i pregiudizi che ho la forma mentis che i nostri amici hanno? Chi di voi ha provato a parlare con i musulmani? Vediamo il mio uditorio qual è. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Sette, gli altri no l'impressione che avete ricavato voi era facile comunicare il Vangelo c'era, c'era un'amicizia un po' di rapporti severi chiaramente ma era un po' difficile no? e adesso spieghiamo perché ogni musulmano viene cresciuto da bambino con l'insegnamento che l'Islam è la migliore religione del mondo questo viene loro detto e insegnato sin da bambini non solo è la migliore è la religione definitiva che Dio ha rivelato all'uomo non soltanto definitiva ma che ogni uomo e donna sono nati da Dio già musulmani è forte, no? cioè nel cattolicesimo noi diciamo ai bambini cioè battezziamo dei bambini incapaci di ragionare li battezziamo nella Chiesa Cattolica giusto? senza insegnare loro nulla non capiscono niente in un certo senso c'è anche nella Chiesa Cattolica eh, questo modo di di supporre che lui ormai è un cristiano un europeo, un occidentale sceglie di diventare musulmano non dicono si è convertito dicono è ritornato all'islam allora se io sono musulmano ogni occidentale si è sviato dall'islam e devono ritornare all'islam avete capito come è forte? sapevate questo? è forte quindi da questo presupposto io voglio soltanto non eh, rendere più acido eh, i presupposti e o, i pregiudizi cristiani. Voglio solo comunicarvi la forma mentis, in modo che quando preghiamo, preghiamo in un modo intelligente, responsabile e coerente con la difficoltà. Capito? Quindi, se Francesco diventasse musulmano, uno dice, Francesco, è diventato musulmano. Ma invece nel loro linguaggio, Francesco è ritornato all'Islam a forza di leggere il Corano, il Hadith e quant'altro in 25 anni è ritornato all'Islam. Quando <ride> i cristiani mi dicono, i musulmani mi chiedono, Francesco, ma con tutta l'esperienza che hai, capisci il Corano più di noi, ma perché non diventi musulmano? Perché più leggo il Corano, più divento musulmano. Questo è già il punto di partenza della loro difficoltà. Un, un, una eccessiva fierezza e orgoglio di appartenere alla religione definitiva, ab eterno e che altri hanno bisogno di venire all'Islam, questo è il loro messaggio, ora tu vieni e vuoi proporre Cristo, ora vedi la valenza, in, in che tipo di cornice sei adesso, ma lo Spirito Santo non gli importa di queste cose, tranquillizzate. Ci sono ormai in questi ultimi vent'anni, sono gli ultimi vent'anni più sconvolgenti nella storia del, del confronto tra le fedi. Dove più musulmani stanno venendo a Cristo in questi ultimi vent'anni, a fiumane, a fiumane, a fiumare. Quindi è importante tenere presente anche che lo Spirito Santo è sovrano a queste forme di. Eh, Manipolazione delle coscienze In effetti questa è una manipolazione delle coscienze Che avviene tra i musulmani Va bene? Quindi abbiamo detto che fin da bambini Viene inoculata in loro questa eh, convinzione Questo può essere o non può essere Una difficoltà Verso la resa a Cristo da parte del nostro amico musulmano. Cosa ne pensate? Può essere un qualcosa che rende difficile, no? Giusto? Perché dice tu dovresti ritornare all'Islam e invece mi dici che io mi devo convertire a Cristo. Avete capito? Un altro impedimento, un'altra difficoltà che può avere il musulmano è che anche se lo Spirito Santo sta facendo appello della sua coscienza l'altro impedimento è la paura nell'Islam non è permesso lasciare l'Islam ok? quindi questo è un altro gradino che il tuo amico fare, con la quale il tuo amico musulmano deve fare i conti quando noi diciamo a una persona credi in Gesù e sarai salvato eh, dobbiamo sempre dirlo andiamo avanti ma se lo dite troppo presto a un musulmano, dice come sarai salvato? Sarai accoppato. È troppo facile per te dire che sarò salvato. Sarò accoppato, avete capito? Ora, in Europa non si arriva ad accoppare nessuno per adesso. Sicuramente i nostri amici che si sono convertiti a Cristo hanno subito però persecuzioni psicologiche, persecuzioni materiali, qui in provincia di Milano e accade anche in provincia di Firenze si quindi la comunità musulmana fa muro contro la conversione a Cristo di un loro ex affiliato quindi c'è una persecuzione molto forte anche qua io ho rilasciato degli articoli, delle interviste su questo su Repubblica ho rilasciato un'intervista contro la persecuzione che c'è verso i musulmani che si convertono a Cristo dai musulmani stessi. Un articolo che è apparso su Repubblica eh, due anni fa. Noi sentiamo troppe cose negative che succedono cose negative. C'è una discriminante fortissima da parte dei musulmani contro i cristiani, fortissima, esagerata. Siamo proprio massacrati eh, gratuitamente dai musulmani, senza ragione ed è chiaro che quando, è, forse quando vengono anche qui in Italia si impongono no? nel volere eh, che la legge italiana preveda eh, il loro ingresso in Parlamento, no? questo ci fa arrabbiare, perché c'è un'ingiustizia nei nostri confronti, c'è l'ingiustizia, c'è l'ingiustizia. E quindi ehm, il fatto di portare il Vangelo ai musulmani si può dire in italiano, ma bottiamoli tutti a mare questi qua, avete capito? È un modo di dire italiano ma questi qui bassi, sì, no? E abbiamo bisogno di, fare, di trovare dei contraltari noi cristiani per avvicinarci alla, alla compassione. Questo. Queste persone che non meritano, ma chi meritava? Chi meritava? Allora io sono consapevole che sono molti che stanno uccidendo i cristiani, li torturano, li cruciano, li cruficano anche. Sono degli assassini. Ma forse con gli immigrati che arrivano in Italia, non tutti condividono gli stessi musulmani che sono qui per cercare una vita migliore, condividono questi eccidi inutili, non tutti. Quindi non è giusto unire tutti quanti nello stesso calderone. Come si va in America, abito, che so, eh, nel quartiere più eh, criminalizzato del, di New York e dicono sono tutti mafiosi in Italia, questi due ostacoli che i musulmani hanno si definiscono di avere la regione migliore la paura di lasciare l'Islam e poi c'è la distorsione del cristianesimo questo è un altro terzo impedimento che i musulmani devono fare i conti per questo motivo voi dovete sempre affermare che caro amico io ho un'esperienza con Cristo io non ti voglio dare una religione perché le religioni non salvano siamo d'accordo in questa affermazione (ride) è un'affermazione molto forte le religioni non salvano e lui ti ti farà delle domande se è interessato ad ascoltarti cosa significa la tua affermazione noi non siamo persone che vanno alla messa nella chiesa cattolica Dovete proprio ridefinire i contorni di chi non siete, perché nel momento che tu stai andando da lui, sei un nato di nuovo, sei un credente nato di nuovo, lui non sa che tu non non pieghi le ginocchia davanti alle statue, avete capito? Loro non piegano le ginocchia davanti alle statue, hanno altre statue, psicologicamente hanno altre statue, ma non piegano nel senso fisicamente le ginocchia. Questo farà guadagnare a voi mille chilometri. I scopes, sai putteggio, no? Quando vai a giocare a flipper, no? I livelli, i livelli, oggi ci sono i livelli. Voi comunicate che non siete cattolici, ma che siete credenti in Cristo. Che non piegate le vostre ginocchia alle statue, ai santi. Che credete che Dio è spirito e verità. E dovete affermare che voi pregate il Signore in qualsiasi posto dove vi trovate anche in una stanza come questa perché anche i musulmani pregherebbero in una stanza come questa ci siete? e questo vi avvicina vi avvicina ok? questo vi avvicina pensano alla distorsione del cristianesimo perché viene loro inculcato su nozioni che sono false che la Bibbia è stata contraffatta eh, su nozioni l'immoralità dilagante in Europa questo lo vediamo anche con i nostri occhi eh, sul cristianesimo che tutti i cristiani spacciano per strada no. che tutte le cristiane fanno solo porno, le cristiane che fanno pornografia porno alcune ci sono le, visto, le vedete anche voi ci sono delle cantanti eh, come Shakira no? Quella, per loro una cristiana la mettono a tuo livello capito? è lì il problema vi hanno messo tutti nel calderone è lo stesso calderone vi dovete distinguere sorelle noi non siamo, quelle, non siamo né, la Madonna, né Madonna né Shakira siamo donne che temono Dio e, non siamo, e siamo contrari a questi costumi eh, c'è questo modo di fraintendere anche le donne e questo è grave anche e soprattutto perché certi personaggi che ho detto poco fa anche indossano anche delle catenine dei crocifissi e questo realmente è dura eh? è dura infatti io vorrei fare il, il cristiano radicale proibire a queste cantanti a queste polnotive di indossare qualsiasi soggetto cosiddetto sacro lo farei io farei, questa però è una mia opinione personale, Mi potete allontanare sicuramente. Allora, sì perché è controproducente contro l'evangelizzazione, è controproducente. In sostanza è il cristianesimo viene identificato con i costumi occidentali, questo è tutto, avete capito? Quando il cristianesimo viene identificato con quella disolutezza morale che ne consegue. loro, quindi ecco che lui dice ma perché tu vieni da me a portarmi la tua fede, Stiamo meglio noi di voi, siamo, siete voi che avete bisogno di noi, che non è vero, adesso dovrei dirvi tutto quello che succede nel Medio Oriente, che è tutto nascosto, non è inutile che vada a parlare di queste cose qua, noi dobbiamo adesso non spettacolare ma vedere con la il del Vangelo no? da dove ci troviamo in, in Europa va bene quindi eh, il cristianesimo è identificato con una cultura occidentale ed è, ed è giusto che quindi questa mattina con quello che vi sto dicendo è, è, lo scopo è neutralizzare questi malintesi che ci sono tra cristiani e musulmani tra cristiani evangelici e musulmani questi sono dei malintesi, ma loro non lo sanno che sono dei malintesi. Quindi ancora prima di parlare di Cristo tenete presente che hanno questi malintesi, questi pregiudizi nella loro mente e quindi ne consegue che se pare che il primo approccio verbale non sia andato molto profondo, non dovete pensare, oh, tutti i calabresi questi qua. Tutte testature, è un modo di dire, no? Ecco, quindi eh, tenete presente che non è necessariamente che sono chiusi al Vangelo Ma devono fare i conti con queste loro difficoltà, con questi malintesi Questo per quanto riguarda i malintesi, abbiamo visto in questi dieci minuti Poi c'è il risveglio spirituale E qui non posso darvi la ricetta non siamo noi lo Spirito Santo che possiamo dare loro la, il risveglio della sete spirituale loro pensano abbiamo tutto abbiamo una religione definitiva guardate questo occidente qui hanno bisogno di noi quindi apparentemente pare che non hanno questo risveglio questa sete di Dio avete capito? Perché si, si definiscono che sono a posto fariseismo si chiama fariseismo ok? siamo arrivati lì no? In effetti non, i musulmani non, non incontro persone che vi dicono parlami di Cristo perché veramente mi sento perduto, no? Non è così, e gli italiani fanno così, no? Ecco. Quindi risvegliare il senso spirituale delle cose come per gli italiani, per i buddisti, per gli induisti, per i musulmani, per gli atei, ecco, questo è qualcosa di fondamentale. Per loro il peccato non è una trasgressione che comporta l'allontanamento della creatura dal suo creatore per sempre. La trasgressione del peccato per loro non è così grave perché si può porre rimedio con il buono sforzo nelle opere meritorie. Tuttavia il Corano dice, a proposito, apro un momento, ho fatto il DVD di questo dibattito di due settimane fa alle... A, a Biella, a Biella. Il DVD sarebbe ottimo se voi lo poteste regalare, farne anche delle copie eh, per i vostri amici musulmani. La trasgressione, il peccato eh, non pone un muro tra la creatura e il creatore, ma è qualcosa che si può ciostrare, riparare eh, con la frequentazione della moschea, con le preghiere, eh, con le opere buone. Tuttavia l'Islam dice che Dio, è sovrano, che può fare qualsiasi cosa con il pellegrino, con l'uomo pio che lo ha servito per tutta la vita, lo può anche destinare all'inferno. Nelle encicliche islamiche, eh, Maometto dice che nel giorno del giudizio chiunque musulmano dovrà passare su un ponte che viene gettato sull'inferno e chi cade da questo ponte sono gli angeli che spingeranno quella persona giù nell'inferno e tratteranno un altro da questo ponte, su questo ponte, e passeranno chi passa il ponte sarà in paradiso. Ma, e Mohammed dice, io sarò il primo a passare su questo ponte, io sarò il primo ad attraversarlo. Allora l'invocazione dell'Apostolo di Allah in quel giorno sarà Allah Salim, Salim, che vuol dire Allah salvaci. Alcune persone saranno punite a causa delle loro opere malvagie, altre ancora saranno tagliate a pezzi e cadranno nell'inferno, ma saranno salvati dopo un tempo. Questo si parla di... E infatti Mohammed dice nel Corano che lui non sa cosa sarà di lui nell'ultimo giorno. Ne posso garantire per voi. Noi abbiamo Gesù che ha detto, io so dove vado, so da dove vengo, Vado a prepararvi un luogo affinché dove sono io siate anche voi questo messaggio devono sentire un suonare questo paragone non hanno certezze e tutta la loro buona volontà per inseguire la salvezza sanno che non è sicuro non, non ci fa pietà questo non ci rende desiderosi di portargli il Vangelo perché guardate che hanno zero, come dice Paolo, per il Signore. Un Signore che non conoscono, tra l'altro. Ma verso le cose spirituali hanno zero o non hanno zero? Più di me. Più di me. Hanno zero più di me. Sarebbero disposti a farsi saltare in aria? Io non mi faccio saltare in aria, Gesù non cerca questa persona. Ma non avete nemmeno coraggio per saltare in aria. Hanno zero per le cose di Dio. Dice Paolo, ma... Senza conoscenza. E se questa poi fatica viene inseguita e non porta risultati per la loro salvezza eterna, ci deve creare a noi una, un senso di imbarazzo, quando si, ci sentiamo impassibili per il destino di migliaia di musulmani. Ci deve far sentire imbarazzati e vergognosi, forse, se facciamo i nostri castelle, castelli che saranno noi abbiamo delle risorse potenti e loro non ce le hanno e che analizzano queste risorse in un modo che ci lasciano spiazzati che vengono se queste persone per iniziare al Signore sconvolgerebbero il mondo musulmano e il mondo musulmano ascolterebbe prima loro prima di ascoltare noi ascolterebbe prima loro due mesi fa Parlava del peccato disse voi credete che potete fare fornicazione con le donne europee e Allah vi dice che non è peccato perché non sono donne musulmane così penso è comodo eh comodo quando io ho ridefinito il peccato uno di questi ragazzi ha detto sono convinto che se questo è vero lo vado a dire a tutti i miei amici Loro stessi poi si lanciano verso il messaggio. E arriva da loro. Non da me. Noi molto spesso siamo convinti che dobbiamo iniziare sempre a parlare da Gesù. È vero o non è vero? Sì o no? Ed è buono parlare solo di Gesù. Ma parlando dall'inizio, dal primo secondo di Gesù, vi dico qual è l'altro malinteso. I nostri amici musulmani vedono a Gesù come un profeta quando voi iniziate a parlare dal primo istante di Gesù credono che sia io che voi non abbiamo mai sentito parlare di Dio, il creatore siamo lontani dall'informazione che esiste un Dio creatore dell'universo e che noi abbiamo eh, situato Gesù più importante un uomo più importante del creatore perché un musulmano vorrebbe sentire parlare di Dio siamo? Allora va bene con un cattolico se che sa già qualcosa più o meno no? Che inizia a parlare di Gesù, no? Che non ci sono altri intercessori che Gesù, che non c'è altro nome che ci è stato dato dal cielo affinché siamo salvati, se non Gesù Cristo. E così sparagliamo tutti i Santi, tutte, tutte le Madonne, tutti i San Giuseppe e quant'altro. Ma questo modo di rapportarsi con i cattolici non va con i musulmani perché loro ritengono che siamo tutti degli idolatri, che abbiamo fatto di un uomo un Dio, Gesù Cristo, e quando tu parli di Gesù Cristo dicono, ecco vedi, abbiamo un'idolatra che parla soltanto di un uomo. Non iniziamo iniziamo da Gesù Cristo con i musulmani, iniziamo da Dio e dalla tua esperienza che hai fatto con Dio quando Dici, sono cristiano, evangelico, così è l'etichetta, ma io sono un uomo come te, o sono una donna come te, che ho fatto un giorno un percorso nella mia vita e ho ragionato in questo percorso che sono perduto, che il mio destino è l'inferno, che questo Dio mi deve punire, perché il mio peccato mi ha separato da Lui per sempre, che Dio, ho capito, in questo mio percorso non è... Un, un affarista, un uomo d'affari, ci mettiamo d'accordo. Io ti do un po' di soldi eh, in moschea o in chiesa, faccio un po' di opere buone. Tu in cambio mi dai qualcosa in questo mio percorso. Ho capito che Dio mi può soltanto punire per il mio peccato perché Dio odia il peccato, ma ho capito anche che Lui ama il peccatore disperato. Tu, donna, se tu sei una donna, che parli con la donna, tu uomo, hai fatto mai questo percorso? Come sarai salvato? Allora è diverso e finalmente arriva Gesù Cristo. Cioè, lo potete fare nel vostro percorso con il vostro amico, con vostro mano, nel modo, nella sensibilità, con la vostra personalità, non dovete farlo come lo dico, lo faccio io adesso un esempio questa mattina. Ma sicuramente dovete renderlo semplice, immediato, senza, senza circondarlo di versetti biblici. Che dice la Bibbia, la Bibbia è cambiata. Mi sta anche citando la Bibbia questa qua, no? Cioè, vendetelo, non lo vendete, è troppo complicato. Avete fatto un percorso con Dio e avete maturato che quello che dice la Bibbia in Gesù Cristo è quello, è il Salvatore, è il Signore. Quando noi leggiamo la Bibbia sappiamo che i discepoli, ecco, possiamo fare questo raffronto con i musulmani. No? I discepoli, appena conobbero questo rabbi, credevano in un Dio, almeno credevano in Dio, giusto o no? questi discepoli. Nella prima esperienza non pensavano mai che Gesù altro non era che Yahweh. Non lo sapevo. Questo è arrivato a un percorso molto lento, negli anni, no? Quindi hanno, abbiamo discepoli da una parte che credono in Dio e credono che Gesù è un profeta. Bene. E i musulmani oggi che cosa credono? Credono in un Dio, ma attenzione è un altro Dio, non è il Dio della Bibbia, e lì c'è qualche fatica da fare. E in più però credono comunque in un Dio e credono che Gesù è un profeta. Ci siamo? Sono simili, no? E noi invece dobbiamo andare per forza dei musulmani a dire Gesù è Dio, lo sai che Gesù è Dio? no? Cioè, nemmeno i discepoli se avessimo la macchina del tempo andrei da, da, da Pietro io uomo del ventunesimo secolo e vado da Pietro che ancora non conosce Gesù dico Pietro lo sai che Gesù è Dio? Pietro mi direbbe come musulmano ma tu sei matto ci siamo quindi abbiamo questi musulmani che hanno solo all'inizio hanno soltanto sentito parlare di Gesù è un profeta questo è quello che sa Gesù. Eh, anche i discepoli se avessero mai pensato che Gesù altro non è che Dio fatto si sì uomo eh, avessero sentito questo avrebbero magari detto tu sei pestegnato quindi come vediamo la compassione di Gesù che non si è imposto non ha, eh, non ha subito messo delineato la sua, la sua eh, divinità non credo che Lui ci sta chiedendo che dobbiamo imporre la divinità dal primo secondo quando vediamo il nostro amico musulmano ci siamo? siete d'accordo? quindi l'altra difficoltà dei dei primi discepoli nel primo periodo di di Gesù finché non non accade che Pietro confessò tu sei il figlio di Dio, no? Dice non la carne e il sangue, no? Te la ma il Padre mio che non c'è. Ma fino a quel momento i discepoli avevano compiuto opere mandati da Gesù Cristo, ma ancora da lì a, a riflettere che era il figlio di Dio non erano ancora arrivati. Ci siamo? Ci siamo o ci siamo? Quindi vedete che Gesù gradualmente si rivela in queste persone, con tutto che li manda, manda i 70, manda le persone a guarire, a liberare, a risorgere i morti, ancora non hanno capito che è il figlio di Dio, e Gesù non è lì che dice, guarda che sono i figli di Dio, eh." ma a un certo punto, quando i tempi erano maturi, la rivelazione arriverà, anche per i musulmani, ci siamo? Quindi c'è anche questa difficoltà che noi affrettiamo le tappe, e diciamo, ecco, teste dure, ecco, sono tutti calabresi. No, siamo noi che forse corriamo troppo sulla Ferrari. Vogliamo portare la rivelazione a questi musulmani che ancora viene insegnato nelle moschee, che i cristiani pestecano quando dicono che Gesù è il figlio di Dio. Loro, nelle moschee, ogni venerdì, vengono eh, risezionati nelle loro coscienze con queste affermazioni e i cristiani dicono che Gesù è il figlio di Dio. Provate, oggi se usciamo, andiamo al mercato, Andiamo a dirgli Gesù il figlio di Dio, dice diceva ah no, dai ragazze, non scherziamo, state pestegnando, fanno ancora così. E quindi dobbiamo dosare l'insegnamento e si basa sulla tua esperienza, si basa sulla tua testimonianza, quello è innegabile, quindi puoi dire dalla esperienza che io ho fatto cercando Dio nel mio percorso, Dio mi ha rivelato quando i tempi erano maturi e Gesù questa tua rivelazione che Dio ti ha dato quella è innegabile è innegabile quella non la possono distire possono distire quello che è scritto nella Bibbia ma quando tu poi la confermi con la tua esperienza e poi non sei solo tu sono milioni di credenti nati di nuovo questi non possono smentire perché i frutti si vedono della conversione perché i frutti l'albero si conosce dei frutti quindi i discepoli non pensavano nell'immediato che Gesù era il figlio di Dio e non pensavano nell'immediato che morire sulla croce sarebbe stata la più grande vittoria di tutti i tempi ma pensavano che la sua morte sulla croce era una sconfitta no? sappiamo Pietro cosa ha detto no? A Gesù? i musulmani sono lì come l'apostolo Pietro non ti accada mai una tal cosa è un disonore, una vergogna un uomo come te un uomo pio come te un uomo di Dio e il figlio di Dio fare quella morte infame ecco che i musulmani sono ancora lì con questa persona, con, come Pietro su quel livello là solo che poi lo Spirito Santo è venuto nella vita dei, dei discepoli sono andati dopo a Gerusalemme hanno predicato l'Evangelo hanno proclamato che Gesù è il figlio di Dio sono state frotte di conversioni. Eh, però i discepoli non hanno fatto dei passi graduali? Certo, e i passi graduali devono fare queste persone, soprattutto poi se queste persone, eh, dicasi musulmani, oggi nutrono odio, odio questo è il peggiore, no? Quindi sono prevenuti, ma molto prevenuti. Pietro non odiava nessuno, era un discorso di convinzione. Finché lo Spirito Santo ha rivelato che Gesù è il Figlio c'era odio in Pietro un uomo per bene, un uomo timorante, Dio ma i, ma i musulmani oltre che avere questo velo questo velo hanno, sono prevenuti con l'odio e l'odio è il più grande ostante che c'è l'odio verso gli cristiani, l'odio verso il Vangelo l'odio, l'odio verso Gesù Cristo l'odio verso gli ebrei perché la vita, perché la salvezza proviene dai giudei no? se tu dici questa frase odio anche di questo quindi l'odio che, che gli impedisce di fare questi passi graduali come discepoli di Cristo il Dio dell'Islam allora abbiamo accennato all'inizio che il Dio dell'Islam non è il Dio di cui si parla nella Bibbia e, ma è vero che comunque si fa un gran parlare che ci sono delle eh, delle molte similarità noi affermiamo che Dio della Bibbia è un creatore è il creatore loro dicono il Dio del Corano è il creatore è lo stesso Dio non è lo stesso Dio lo vediamo adesso eh, infatti c'è molta confusione oggi se ne fa un gran parlare anche nei salotti televisivi e anche negli ambienti evangelici e negli ambienti anche nelle moschee anche dei musulmani stessi tu vai da un musulmano e ti dirà abbiamo lo stesso Dio ti dico no, non abbiamo lo stesso Dio la rivelazione con cui Dio si è rivelato nella Bibbia si è rivelato diversamente questo Dio, se fosse lo stesso si contraddice nel Corano poiché se nella Bibbia il Dio della Bibbia si è rivelato l'uomo peccatore ponendo eh, con la sua iniziativa di sua iniziativa ha prospettato un sacrificio il peccato attraverso lo spargimento di sangue. Nel Corano abbiamo il Dio del Corano che dice che non c'è spargimento di sangue per, per la giustificazione del peccato. Sono due contraddizioni, quindi abbiamo a che fare con un Dio che si contraddice. Ma Dio si può contraddire? Questa è la mia domanda, retorica, che io concludo con il mio dice. Può... Nel Corano sta scritto che non c'è spagg... lo spargimento di sangue non è utile per il perdono del il profeta Mosè dice che senza spargimento di sangue non può esserci una rivelazione tutta diversa dal, dal Dio che si è rivelato a Mosè. Eh. Alcuni pensano che vedendo certe caratteristiche in comune, Dio è creatore, Dio è giudice, siano lo stesso Dio, altri vedendo le differenze sono della convinzione che si tratti di un Dio diverso certe persone sono ancora incerte a questo proposito sono ancora incerte quando un musulmano afferma che Allah è clemente ed è misericordioso ma questi attributi sono sottoposti alla sua potenza e sovranità avete avete sentito la prima mezz'ora che Dio dirà nel giorno del giudizio io salvo a chi mi piace e mando all'inferno a chi mi piace c'è l'idea e se Dio è sovrano, loro hanno l'immagine dei sovrani della terra. Per questo i sovrani della terra fanno così, in certe parti del mondo. Il sovrano, il sovrano non deve dare conto a nessuno. Non deve mantenere una promessa è il sovrano. Avete presente? Mi, mi dite sì? O sapete di questo? Saddam Hussein, quando il suo genere lo ha tradito tanti, tanti anni fa, cercava di fare un golpe no? ha promesso che poi è scappato in Giordania in qualche paese della Siria non mi ricordo poi gli ha promesso che se ritornava in famiglia non lo avrebbe punito ci siamo? quando è rientrato sapete la sorte di avete la cronaca? l'ho fatto da capitano allora la promessa di una salvezza non è necessaria se Dio deve promettere scade la sua sovranità loro rispettano Dio in questa lo traducono che danno rispetto a Dio perché non dicono che Dio deve mantenere un impegno, una parola una promessa con l'uomo perché Dio è Dio e noi siamo delle creature siamo i suoi schiavi e in questo modo loro vedono di essere veri seguaci del vero Dio perché il vero Dio fa quello che gli fa invece abbiamo la risposta biblica del Dio della Bibbia il Dio della grazia è sovrano, è onnipotente ma lo stesso rimane amore. Questa è la sua, ecco perché è un altro Dio. Il Dio, del, il Dio del Corano dice sono sovrano, misericordioso, con chi voglio essere misericordioso. Non, non, non devo essere fedele perché io non sono un Dio debole, sono l'imperatore, sono il sovrano. Questa è la tradizione del Dio del Corano e il Dio della, della Bibbia è sottoposto alla sua santità e alla sua fedeltà, e Dio nella sua natura non può prescindere dagli attributi della fedeltà e dell'amore, la fedeltà e amore, ecco che questi sono assenti nel Dio del Corano, assenti, ma proprio perché è Dio sovrano in quel modo, può fare quello che vuole, l'abbiamo detto prima? quei versetti del ponte sull'inferno che io posso mandare chi voglio trattenere chi voglio il vero Dio della Bibbia cioè è giusto e non può lasciare impunito il peccato allo stesso tempo egli ha anche amore perché invece di punire l'umanità per il suo peccato ha fatto ricadere la punizione sul suo unico figlio il sacrificio questo non si può dire eh, su Allah in altre parole il Dio del Corano non ha preparato il piano di riduzione mentre il Dio della Bibbia lo ha fatto dando se stesso è un altro Dio o non è un altro Dio? questo Dio del Corano è diverso dal Dio della Bibbia perché anche il nome di Dio nel Corano non è Yahweh eh, questo, è, questo è, è il nome di Dio io sono colui che sono. Questo nome è assente in tutto il Corano. Se questo nome è assente in tutto il Corano, è lo stesso Dio. Non è lo stesso Dio. Abbiamo visto quindi gli attributi che non, sono, non è lo stesso Dio, gli attributi di santità, di fedeltà, l'amore, non è lo stesso Dio. E abbiamo visto che il nome è completamente assente in tutte le pagine del Corano. È un altro Dio. Quindi non diciamo più che abbiamo lo stesso Dio ma dobbiamo eh, non dobbiamo creare dei divari ancora, ci sono già dei crepacci tra noi musulmani non dobbiamo uscire di qua dicendo il tuo Dio non è Yahweh questa è la rivelazione dello Spirito Santo che glielo deve dare ma correggere la mira che il Dio della Bibbia contiene degli attributi su questo Dio ti attirano questi attributi di questo Dio o non ti attirano questa è la domanda fedeltà, amore compassione incondizionata, non sulla base di quello che sei o che fai o che produci, ma sulla base di niente, lui ti ama, è fedele e ti ama, ti attrae questo amore di Dio. Se dice sì, questo non è nel Corallo. Ci siamo, loro lo sanno bene, perché lo vivono nella loro pelle. È, è, è entrate nella cultura. No? Ci siamo? So che è molto forte, no? Ma per quello ho detto io al primo minuto mi dicono che io sono sono una persona impopolare perché faccio un ministero impopolare perché vado a a toccare dei cardini che tutto il sistema invece direbbe no, non è così, no? siamo impopolari in questo modo ma non non siamo impopolari siamo fedeli alla parola di Dio qualche migliaia di anni dopo dal profeta Mosè ribadiva Ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore. Quando dice il Signore, nell'ebraico, non è il Signore, è Yahweh, che poi traducendolo in italiano mettono il Signore. Ma Yahweh dice, quindi leggendo in ebraico questa parola, Gesù afferma, dice, ascolta Israele, Yahweh, Yahweh è il Dio nostro è l'unico Signore. Ama dunque il Signore il Dio tuo, ama dunque Yahweh il Dio tuo, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Questo era per rispondere in modo allargato anche alla sorella che aveva anticipato con la domanda eh, sulla una, su, su una, su una persona di Dio. Ti ricordo di la domanda. Ti, 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 ti ha risposto? Ti ha risposto? Volevo dare dei ponti con Gesù, abbiamo visto quello che ci separa dai musulmani, quello che ci separa dai musulmani sono questi malintesi che nutrono i nostri confronti, quello che ci separa dai musulmani è la loro stima, la stima che danno a se stessi e alla loro religione, questo ci separa dai musulmani, vediamo quello che ci unisce, dobbiamo iniziare a parlare di Gesù perché vedono che noi non parliamo mai di Dio, e già ci dicono che siamo idolatri no? parliamo di Dio parliamo che abbiamo fatto un percorso con Dio e siamo arrivati grazie al suo spirito a capire che Gesù Cristo è l'unica risposta al nostro bisogno di salvezza no? e adesso quando parliamo di Gesù cosa dice l'Islam su Gesù? tutto quello di bello che posso può dire il Corano su Gesù comunque scade drammaticamente quando dice che Gesù non è morto sulla croce non è il figlio di Dio e non è Dio. Però vediamo quali sono i ponti di congiungimento che possiamo in preghiera e con l'amicizia tentare con i nostri amici. Nel Corano, alla Sura 21, versetto 91, sta scritto che Gesù è nato dallo Spirito Santo nel grembo di Maria. Siamo d'accordo? Non siete convinti? Solo perché non dice il Corano non siete convinti? Io sono convinto che è vero. È un ponte. Quindi sì, è vero. E lo troviamo, questo parallelo, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 1, dal versetto 20 al versetto 21. Potete scrivere il numero, okay? sul Corano, il Vangelo, poi a casa vi fate la vostra. Andate online, prendete il Corano, che potete fare anche lo studio. Riprende di nuovo che, è nato, che Gesù è nato da una vergine, nella Sura 19, Sura sta per capitolo, ma se vogliamo entrare un attimino più in sintonia col mondo musulmano e capire come parlare con loro, si dice Sura. Sura, capitolo 19, versetto 20-21, dice, Maria risponde a, all'angelo, come potrei avere un figlio se mai un uomo mi ha toccato e non sono certo una libertà? e l'angelo Gabriele risponde questo è il Corano, sembra sempre il Vangelo ma è il Corano eh, allora, tutte queste risorse che sono molto simili alla Bibbia io faccio studi quando sono in vacanza al mare, mi rilasso mi leggo i Vangeli Apocrifi sulla spiaggia e da questo io ho scritto questo libro Luce sul lista. praticamente io appuro con questi studi eh, da dove il Corano ha copiato certi versetti perché certi versetti del Corano non vengono che nei Vangeli Apocrifi questo qua è un altro dei Vangeli Apocrifi lo vedete questo libro? The Lost Books of the Bible voi, voi vi, vi prendete il piacere a leggere questi libri Leggeteli. E, e direte Signore grazie che mi hai dato la rivelazione soltanto la tua rivelazione è un modo per tornare e lodare il Signore questa è tutta immondizia, tutta spazzatura. Sono libri a pochi, Ma il problema attinge da queste cose. Non c'è rivelazione, ma non c'è una rivelazione. E per esempio abbiamo questo libro. Voi avete mai letto questo libro? Io ci provo ogni tanto, ho un disgusto. Eh, il libro che la tua Chiesa non ti farebbe mai leggere. Qui ci sono delle cose che vengono scritte dette che trovi ancora nell'Islam, cioè quello che ti sto leggendo non c'è una rivelazione dell'angelo Gabriele perché sembra simile al Vangelo. Dice, oh ma allora c'è qualche cosa di spirituale ancora. Queste sono tutte cose che venivano dette e stradette in Arabia Saudita dai cristiani e dai giudei che vivevano, quei, quei giudei che dalla diaspora, da Gerusalemme, oramai avevano preso radici in Arabia Saudita, avevano dato queste informazioni, distribuito le informazioni del loro credo. E c'erano dei pseudo cristiani che comunque credevano in qualche forma di cristianesimo. Queste cose il momento le ha sentite e le ha messe dentro. al Ecco perché sono sì. Quindi non mi venga in mente che qui sto leggendo il Corano e ci sia qualcosa di spirituale, sono solo cose copiate e copiate male. Ok? Allora, la Sura 19 dice: Come potrebbe avere un figlio se mai un uomo mi ha toccato? Non sono certo una libertina, no? Poi c'è il Vangelo. Di Luca capitolo 1, versetto 30 al versetto 32, l'angelo di San Maria non tenere Maria perché hai trovato grazia presso il Corano, Gesù compie i miracoli, risorge i morti dalla vista ai ciechi, dall'udito ai sordi, eh, nel Corano Gesù fa eh, saltellare come dei vitelli eh, gli zoppi, tutti questi miracoli eh, sono prescritti nel Corano, sono attribuiti nel Corano per Gesù e ci sono molti musulmani nel mondo che eh, da queste pagine, da queste poche sure a volte vengono a Cristo, sono accompagnati da visioni da sogni, c'è anche un libro eh, che Che Gesù si è rivelato in sogno ai musulmani e poi Gesù li ha guidati gradualmente alla verità. eh, ci sono persone che conoscono il Gesù, il mio Gesù del Corano, un, dio, un profeta unico, eccezionale tant'è vero che in tutte le pagine del Corano in tutte le pagine del Corano i, tutti i profeti confessano di essere peccatori, anche Mohammed confessa di essere un peccatore e confessa di chiedere perdono per i suoi peccati Gesù tra tutte le pagine del Corano non chiede mai perdono per niente, per nessun peccato, tant'è vero che questo si allinea con quello che leggiamo nella parola di Dio quando Gesù dice ai farisei, chi di voi mi convince il peccato? E pensate che nel Corano questa verità, comunque in qualche modo, con molte ombre ancora, si riflette di nuovo, perché Gesù è assente dal peccato, è assente da ogni forma di peccato. Nel Corano Gesù è chiamato la parola di Dio, e enna hua karimatullah, eh, e questo lo trovate nella sura 3 versetto 45 dice O oh Maria Allah ti annuncia la lieta notizia della sua parola in te siamo d'accordo? anche se viene dal Corano non abbiate paura è vero è la parola di Dio nel principio era la parola la parola era con Dio la parola era Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei la parola, neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita, e la vita era la luce dell'uomo. Giovanni, capitolo 1, dal versetto 3 al versetto 4. Colossesi, capitolo 1, dal versetto 16 al versetto 17, poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, siano troni, siano signorie, siano principati, siano potestà, eccetera, eccetera. Nel Corano la morte di Gesù viene messa nel dimenticatorio, nel senso che non è mai esistito, Gesù non è mai morto sulla croce. E se Gesù non è morto sulla croce, cosa dice Paolo? Fa la nostra croce. Quindi con questo versetto il Corano saltà completamente, fa saltare in aria completamente tutta la liberazione. Solo con questo versetto. Il Corano non è la parola di Dio. Chiaro? Lo dico anche ai musulmani stessi in piazza. Il Corano non è la parola di Dio. Solo con questo versetto del Corano mandinaria in 6.000 anni, 7.000 anni di rivelazione. E, un versetto solo. Ci sono dei versetti nel Corano che alludono alludono ad una morte di Gesù. I musulmani affermano che accadrà nel futuro. Allora, nell'Islam c'è l'escatologia, come l'abbiamo anche noi, loro vedono che Gesù ora è in Cielo, ora è in... allora intanto per l'Islam Gesù è asceso al Cielo, cioè dovevano crocifiggerlo, Gesù non ha conosciuto la morte sulla croce, Dio lo ha chiamato direttamente in Cielo, come Enoch, come Elia, per dirlo tra di noi, no? Gesù tornerà nella loro escatologia stabilirà l'Islam in tutto il mondo si sposerà farà dei figli e quindi morirà anche lui e quando morirà sarà sepolto a Medina a fianco alla tomba di Momento questa è la loro scatola ve l'ho detta molto semplicemente, non è articolato, molto semplice. Questo è questo Gesù. E Gesù ucciderà i cristiani che hanno detto che lui è il figlio di Dio, tutti coloro che mangiano carne di maiale, questa è la loro casistica, fatta su misura, come le scarpe, numero 42, fa benissimo, e cioè nel senso che calza a pennello con la loro rivelazione. Ecco, questa è la loro però ci sono dei versetti appunto che alludono alla sua morte che sarebbe questa morte nell'escatologia secondo l'escatologia islamica tuttavia io faccio riflettere che questo è un pensiero è un pensiero di un dico al al capitolo 5 versetto 117 Gesù dice il giorno che tu hai permesso che io morissi eh, dico il Corano non dice come morto cioè C'è un'allusione alla morte di Gesù, Gesù stesso ammette di morire, no? Corano. Se a te piace, Gesù nella Bibbia dice, nel Vangelo dice, perché è morto, come è morto, soprattutto per chi è morto e cosa è successo dopo la sua morte. Se ti interessa, possiamo vederlo insieme nel Vangelo. E spesso dicevo delle buone osservazioni, spesso mi dicono questo versetto non ho mai letto nel Corano, sicuro che il tuo Corano non l'hai fatto te? In modo di dirlo, perché non hanno mai scoperto che Gesù ammette di morire sulla croce, di morire, di morire. Basta. quindi però potete fare dei ponti con Gesù, eh, con i vostri amici musulmani, perché è la parola di Dio, è nato una Vergine e senza peccato, questi sono i tre punti che potete fare, questa mattina abbiamo fatto un buon in tre quarti d'ora, sulla forma mentis e sui malintesi che i musulmani hanno, sulle loro difficoltà di comprendere il Vangelo, quali sono queste, queste difficoltà, no? in modo che anche a noi ci dà anche più spazio per sentire grazia nei loro confronti, compassione per queste limitazioni mentali che hanno. Abbiamo visto anche che cosa ci separa, quindi, dall'Islam, anche il Dio e del, della Bibbia e del Corano sono due cose diverse completamente. E adesso stiamo iniziando ad entrare nell'apologetica, abbiamo visto adesso alcuni ponti, timidi ponti che possiamo fare con i musulmani, parlando di Gesù, e adesso dopo faremo un po' di apologetica.